0: Más que nunca escúchenme en esto muy bien lo que les voy a decirles Hoy más que nunca veo El escenario propicio Del anticristo entrando en escena Qué plataforma más grande la que se ve cada día Estos días estudiamos un poco sobre Las señales del fin Y una de las señales que le compartía ayer a los discípulos era la señal del río Éufrates. Cuando la Biblia habla de que los los ríos se secarán, el Éufrates ya va el 60% seco, el Éufrates. El Éufrates atraviesa todo el Medio Oriente. Y una de las señales más grandes es la sequía. Se dice que más o menos para dentro de un mes o dos meses Viene una sequía a nivel mundial Se acerca una sequía a nivel mundial Wow Donde ninguno de los actos Y de las cosas que están pasando son inocentes Todas tienen un propósito por el cual están apareciendo Y están surgiendo Y, estas, y en medio de estas sequías Pueden aparecer Muchas cosas terribles Muertes, destrucciones Van a desaparecer especies Van a Va va a acontecer cosas muy terribles Dentro del plano financiero Me doy cuenta de Ya la otra semana subimos Tres puntos de un solo golpe Al desempleo en Colombia Terrible Y una de las señales es Hombres perversos y Estamos viendo Hombres que se asientan a sí mismos Que buscan sus propios beneficios Y no les va a interesar la gente El pueblo no les interesa Estamos en esas Y como dijeron por ahí Sinvergüenzamente Gústele a la élite o no le guste Me interesa es lo mío El resto que va No me interesa Lo siento Se pastorean a sí mismos Me llama la atención Los actos que están pasando En estos últimos días En menos de 15 días Se cerraron dos bancos Los ingleses cerraron dos bancos ¡Wow! Estados Unidos El mes pasado cerró un banco. Está imparable la caída financiera que viene a nivel mundial. Los ingleses se retiraron de la Unión Europea porque dijeron no necesitamos más de estar aquí, tenemos nuestra propia moneda y vamos a revivir la libra esterlina y vamos a volver a tener poder, no necesitamos depender del euro en una economía y necesitamos y, lo, y nos vamos a ir y se salieron de la Unión Europea y dijeron vamos, no necesitamos del euro, necesitamos del de la libra esterlina el euro va de caída va de pique el petróleo va para arriba va arriba el precio pero las ganancias van para abajo Y todo se asemeja a que es la plataforma del anticristo Si tú algún momento has leído o has escuchado o Fuiste educado dentro de la parte escatológica Te das cuenta que lo que estamos viviendo es el escenario Del libro de Daniel capítulo número 5 Daniel capítulo 5 ahí está Entramos en una hegemonía impresionante de lo que es la escatología bíblica, y donde dice que los primeros principios de, que van a revivir los cuatro ángeles, y bueno, para no confundirle su cabeza, habla sobre los sobre estos ángeles que revivirán, se levantarán, y uno de ellos traerá una hegemonía impresionante ante, a, a, a nivel mundial. Pero nos damos cuenta de que es, todo es la plataforma de un del de anticristo. El anticristo aparecerá en escena y y vendrá con unas ciertas condiciones y unas ciertas cualidades Que todo el mundo colocará sus ojos en él y todos los gobernantes no tendrán más que ver, ver sino rendirse ante su administración Y ahí es donde ellos, él entrará y levantará financieramente de una forma milagrosa al mundo Entonces todo el mundo se verá ante eso Ese es es el epicentro de la venida del anticristo Pero también con eso es el mover más grande Que puede venir para la iglesia de la venida de Jesús De cómo se va a levantar unos grandes movimientos Pero también se va a levantar sin duda alguna la venida de Cristo Cada día más estoy convencido de que Cristo viene pronto De que Cristo viene ya El día y la hora nadie la sabe Nadie, nadie, absolutamente nadie la sabe Por eso fue que quedaron en vergüenza los En esta semana quedaron en vergüenza los que ¿Cómo es que se llaman estas estas personas? Que dijeron que íbamos a tener una invasión de los De ovnis y todo eso sin vergüenzas, ahí les quedó por el piso todas sus bobadas y idioteses que hablaron. Que el 23 íbamos a ser invadidos por los ovnis. Eso que... es una... queridos. Nadie. Pero son doctrinas erróneas que aparecen hoy en día. Son cosas que la gente se inventa para maquillar el pecado. Y para maquillar la venida de Cristo Y decirle a la gente Siga con su pasimonia Siga con su tontería Siga ahí enloquecido en su pecado Que tranquilo que no va a pasar nada Y yo quiero decirles hoy Si va a pasar algo Si persistes en tu pecado Si persistimos En nuestra inmadurez En nuestra tontería de vida Que a veces queremos llevar Si va a pasar algo Y iba la palabra en segunda de Timoteo capítulo número 4 Y leía los primeros ocho versículos de segunda de Timoteo capítulo 4 Y quiero que me acompañe en segunda de Timoteo capítulo 4 Donde dice así te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuál manifestación? En la venida de Cristo. Esa es la manifestación. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su pronta venida de su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. Que redargullas, que reprendas y que exhortes con toda paciencia y doctrina Porque vendrán tiempos cuando no se sufrirá la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas Pero tú seas obvio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista Cumple tu ministerio porque yo ya estoy Para ser sacrificado y el tiempo de mi Partida está cercano, he peleado la buena Batalla, he acabado la carrera y guardado La fe, por tanto por lo demás me está Guardando la corona de justicia, él me Dará el señor juez justo Y no solo a mí sino también a todos venida Pablo se dirigía a Timoteo Y en otras palabras Pablo le estaba diciendo Timoteo yo creo que es hora de que yo pase las banderas Porque mi tiempo se está acercando Tal vez Pablo Presentía su partida Y era necesario que alguien tomara las banderas de la evangelización Y era necesario que alguien tomara las banderas del poder predicar la palabra Pero Pablo daba unas ciertas características Por lo cuales debería de pasarle las banderas a Timoteo Ahora mi pregunta es ¿Por qué a Timoteo no habría otra persona con unas cualidades con las que él necesitaba? Pablo hace un análisis detallado de la vida de de, de Timoteo. Encuentra en Timoteo unas cualidades que de pronto no las había encontrado en otras personas. Le dice en una de sus confrontaciones, a través de sus cartas le dice, Timoteo, ¿tú qué te has sabido guardar? de las pasiones juveniles. A ti te encargo que prediques la palabra. ¿Qué es una pasión juvenil? Y fuimos educados cristiana y teológicamente pensando que una pasión juvenil es el sexo. Oh, tenga cuidado. Pero una pasión juvenil no en solamente mete en esa carpeta lo que es el sexo Sino mete todo lo que es una pasión juvenil Cuando Pablo le dijo a Timoteo que tuviera cuidado con las pasiones juveniles Timoteo tenía cerca entre 42 y 46 años O sea mi pregunta es con todo respeto ¿Eso es una pasión juvenil? Oh. Depende del punto de vista que lo vean, dicen alguien. Y Pablo hace un análisis y dice, no sé a quién ponerle las banderas de la evangelización, sino a Timoteo, que es una persona que está mostrando una madurez. Y una capacidad Es muy raro ver un joven Que ame la o que tenga como pasión El poderse preparar Timoteo tenía esa pasión De haberse preparado Y unos versículos más adelante Usted se va a dar cuenta Que Timoteo andaba con unas ciertas personas Andaba con Alejandro Andaba con Tiquico Andaba con con el chavo del 8 con no, el chavo del 8 no andaba con, con, con ciertos personajes y Pablo colocó los ojos sobre Timoteo y le dijo entre todas esas personas con las que vos andas sos el mejor en otras palabras y te voy a poner una pala y te voy a poner una tarea que no todo el mundo la va a cumplir y es difícil de cumplirla ya la vamos a ver y yo quiero decirles hoy, escúchenme esto, queridos. No estamos tiempo, no tenemos tiempo para perder. No tenemos tiempo para devolvernos. Camina. Si te adelantas, Dios te va a alcanzar, pero si te atrasas, Dios te va a devolver. Camina a la par De lo que Dios te está diciendo En estos tiempos que camines Haz caso Haz caso Sométete Doblega tu orgullo y tu arrogancia Y verás la bendición de Dios No estamos en tiempos Para perder queridos Estamos viviendo tiempos Tan decisivos en la palabra Que el solo hecho de amanecer Y darnos cuenta De que estamos vivos Ya es un milagro Y me quiero acostumbrar a eso A que todo lo que pasa en mi vida No es por el dinamismo Del hombre, no es por, 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 por mi valentía, no es porque yo lo haga bien Es porque Dios está conmigo Y necesitamos hombres y mujeres en estos tiempos escúchenme en estos tiempos necesitamos hombres Que dejen de ver las cosas normal Y que todo lo vean como un milagro Tú tienes dos opciones, primero vivir la vida como si fuese natural que pase eso o vivir la vida como si fuese un milagro de parte de dios yo quiero vivir como la segunda opción de que todo es un milagro todo es un milagro en mi vida desde que me levanto hasta que anochece hasta que me hasta que esté acostado para mí es un milagro estar vivo para mí es un milagro yo veo escucho gente Morirse joven Y se mueren Gente que sale de su casa Y no regresan Que pueden ser Lo más cuidadosos que sean Pero no falta El salvaje que les quite la vida Y Pablo le decía a Timoteo Tú logras encerrar todas estas condiciones y cualidades que yo quiero que tú hagas Porque te quiero colocar una tarea en específico para que tú la cumplas ¿Cuál era esa tarea? Versículo número 2 Que prediques la palabra Que prediques la palabra Dos Que instes A tiempo Y fuera de tiempo Dos Tres Que redargullas Cuatro Que reprendas Cinco Que exhortes con paciencia y con doctrina. Cinco cosas. Que le dijo, "Yo se las tengo que encargar a alguien que esté andando correctamente. Que prediques la palabra. Que no guarde silencio. ¿Qué tal si volvemos a recordar y traemos a nuestra mente Nuestros primeros días cuando conocimos del Señor La pasión tan grande que sentía Y el fuego tan grande que había en nuestro corazón Cuando nos dijeron que Jesús nos amaba Que Jesús tenía un plan para nuestra vida Yo nunca puedo olvidar esos momentos tan maravillosos Cuando estaba sumergido en el pecado Estaba sumergido en una cantidad de cosas incorrectas Y se apareció un hombre y me dice Jesús te puede dar una oportunidad de vida Cuando mi dictamen era terminar de por vida en una cárcel Cuando mi dictamen era pagar vida por vida Cuando mi dictamen era terrible Todas esas son pasiones juveniles que de pronto usted no las logra ver ahora Pero con el tiempo usted las va a ver Cuídese de usted mismo, el que crea que esté bien, cuídese que no caiga Y el que se crea santo, santifíquese más, no se crea intocable Porque para cualquier feo hay una colombiana, seguro Y más si le dice mami, papi perdón, papi Créamelo 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 Y más si tiene unos buenos ceros a la derecha Mucho más papi todavía es Y ahora Pablo le dice a Timoteo Predica la palabra Que instes a tiempo Y fuera de tiempo No se canse De hablar del Señor No se canse Que redargullas que reprendas O sea no se quede callado Miren escúcheme queridos al pecado llámele pecado no lo adornemos de otro lado No lo adornemos de otra forma Lo que es pecado es pecado Si usted tiene una mujer Fuera de su matrimonio Eso se llama adulterio Punto un hombre fuera del matrimonio Eso se llama adulterio Punto, yo no lo puedo Aquí nada que es que somos amigobios, microbios Yo no sé qué Nada adulterio, punto, se acabó No me trame que es que somos amigos con propósito Adulterio, punto, se acabó Eso es pecado Y si persiste en adulterio Se va a ir al infierno, punto, se va a morir y se va a condenar porque los adúlteros no entrarán al reino de los cielos Más claro Fornicación Eso es fornicación punto Relaciones antes del matrimonio con una con otra que prueba aquí que pruebe allá Fornicación fornicación punto Eso es pecado delante de Dios Más claro Pero queremos un evangelio Que nos digan las cosas No pero es que esto pareciera que fuera así Pareciera que fuera ya No, no, no es así Ahora Dice aquí que exhortes con paciencia y con doctrina Para que tú aprendas doctrina tienes que congregarte Para tú aprender doctrina tienes que prepararte Tienes que asistir a un grupo familiar Tienes que rozarte con gente que sabe de la Biblia Tienes que comenzar a andar con gente que sabe de la No podemos salir con historias fantabulosas Porque no es el llamado de nosotros contar historietas en una iglesia No es nuestro llamado venir a divertir a la gente Es más, a nosotros los predicadores nos tienen rabia Porque decimos las cosas como son Una vez damos una predicación y me decía una hermana Es bueno culantro, pero no tanto y yo le decía pero qué, qué pena Pero si yo no me salí de la Biblia No me salí de la palabra Entonces no, no me puedes calificar de esa forma Porque a diario Nos, nos, nos tenemos que parar al frente de eruditos Y de gente que nos califique el mensaje Y de gente que nos califique nuestra palabra, por eso no, no te puedes salir de la palabra, porque cuando te califican, a ti califican la palabra, ¿verdad? Así es sencillo. Ahora, mira lo que sigue acá, dice: Porque vendrán tiempos. Bueno, ya le dijo las características de lo que tenía que predicar. Ahora, por qué va a predicar? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oído se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia Y apartarán de la verdad del oído, del oído y se volverán a sus fábulas La pandemia nos trajo cosas muy buenas Pero nos, nos trajo cosas muy terribles Mucho predicador YouTube Mucho profeta YouTube Mucho manipulador bíblico Y la gente se traga todo Perdimos una cantidad de personas Porque ahora dicen que no es bueno congregarse Eso no es así La Biblia dice no os dejéis de congregar Como algunos tienen por costumbre Tenemos que congregarnos Otros se volvieron administradores De los recursos de Dios Otros se volvieron administradores de los diezmos No ya no doy el diezmo aquí, ya no doy acá Ya no aquí, ya aquí, allá Lo otro entonces yo lo gasto, yo lo hago ¿Quién le dijo que usted era administrador de eso? Administre lo suyo, no se meta a administrar Lo que no es suyo porque usted con lo que no es suyo es bueno ¿Qué tal eso? Bueno, ¿cierto? Ahí no hay amén yo, yo sé yo, yo, yo sé Porque es que eso es así Ay no, es que el diezmo son 50 mil, 100 mil pesos Voy a hacer un mercado Haga con lo suyo El mercado Pero el resto dice Traer los diezmos a la alfolía. Punto Cha entonces aparecieron por las redes sociales Muchos predicadores con grandes opciones Para poder asegurar la gente Entonces ya no vaya a la iglesia Quédese aquí, no venga, no se congregue, No haga esto, no haga lo otro Hágalo así, hágalo así Y se salen de la palabra Y comienzan a hacer las cosas a su acomodo Yo le decía a Diana La Biblia ayer veníamos el Carlesia, La Biblia se acomoda hasta para hablar bobadas Todo, para eso se acomoda la Biblia, usted lo puede acomodarlo todo En el año 2007 Me gradué en un doctorado en teología bíblica Y mi tesis era presentar en cerca de 15 minutos La existencia de Dios a través de la Biblia Fácil, sí o no Pero también dentro de esos 15 minutos Tenía que mostrar la tesis De de que Dios no existía a través de la Biblia Entonces me me me, me asignaron un profesor Para presentar la tesis muy cuchilla Y me decía Doctor Álvarez vaya al grano Hágame el favor Muéstrame que Dios no existe a través de la Biblia Tome el texto que usted quiera de las escrituras Y muéstreme que Dios no existe Y me di cuenta de que uno puede adaptar la Biblia Como usted quiera adaptarla Que la Biblia se acopla Y después de eso me dijo La Biblia no es de interpretación eh, eh, propia Es de interpretación pública Entonces cuando usted entiende esta situación Usted entiende por qué tanta gente por el camino aparece Con ciertas doctrinas y con ciertos engaños que Lo único que hacen es engañar a la gente Y la gente que no conoce Pues cae en las redes de esos predicadores Miren no se coma todo lo que escuche Venga a la iglesia Pregunte, usted tiene un líder Pregúntele, ese líder está preparado Y si ese líder no sabe la respuesta Él se la va a averiguar Pero congréguese Lea Y el apóstol Pablo decía Hay dos cosas que me preocupan Primero Falsas doctrinas Eso me preocupa Y lo segundo que me preocupa es La apostasía cristiana Que se está levantando hoy en día En las iglesias Mucha apostasía Y es peligroso Me llama la atención bastante cuando eh, Pablo le dice a Timoteo Pero tú se sobrio en todo y soporta Las aflicciones o sea como quien dice ah, Por tú predicar Contra falsas doctrinas Por predicar contra la apostasía Por predicarle a la gente Vas a tener aflicciones y no gozo El hacer la voluntad de Dios Va a traer aflicción a nuestra vida Haz obras de evangelista Y cumple tu ministerio Haz obra de evangelista Todos somos llamados a evangelizar Todos Entonces a veces creemos de que la iglesia crece Por el pastor La iglesia no crece por un pastor La iglesia crece por la iglesia El pastor no puede producir ovejas El pastor produce pastores Es algo natural Las ovejas producen ovejas Es que se multiplican entre las ovejas Y el pastor pastorea las ovejas Que se multiplican dentro de la misma iglesia Entonces cuando una iglesia no crece No es culpa del pastor Olvídese de eso Es el pueblo que se tiene que multiplicar Y volverse más poderoso Y por eso viene operación rescate queridos Y es una operación donde Todos, todos vamos a participar No importa Si es o no es preparado Si tiene o no tiene conocimiento Vamos a hacer obra de evangelista El evangelista es el que El que lleva la palabra El que exhorta, el que anima El que hace todo Porque yo ya estoy a punto de ser sacrificado Y el tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me la dará el Señor juez y justo en aquel momento, ¿cierto? En el momento que Él me llame. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida.